0: Bien, Antonio, muchas gracias por estar por, con nosotros el día de hoy en Sudaca.
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Samantha.
0: Bien, Antonio, primero quería empezar eh, hablando un poco sobre las MIPES, ¿no? Porque, ¿cuál es el panorama actual de las MIPES? ¿Cuántos millones han perdido durante estos ya casi dos años de pandemia que venimos viviendo?
1: Mira, eh, las MIPES, en los registros que teníamos de PRODUCE y del INEI, eh, nosotros teníamos registrado cerca de 3.200.000, millones mil ¿no? esos 3.200.000 millones mil al 2019 muchas de ellas eh, están pues en la informalidad y en este dato también están las eh, personas que trabajan en el autoempleo, o sea que tienen negocios eh, de microeconomía de subsistencia no, no solamente me refiero a, a las microempresas de acumulación entonces estas empresas, hay que verlas desde el punto de vista de en qué sectores se encuentran, ¿no? Gran parte de estas empresas se encuentran en el sector comercio, servicios e industria, ¿no? Y el sector servicios y el sector comercio han sido unos sectores que han sido, junto con el sector industrial, indudablemente, los más golpeados, ¿no? Posiblemente el sector servicios ha sido el más golpeado en el país, porque ahí están incorporados todas las actividades de contacto, ¿no? sean restaurantes, sea turismo, sean la atención, digamos, eh, digamos, de servicios que hay generales en el país, ¿no? Entonces, esos sectores han sido los más, los más golpeados, se puede decir, que hemos tenido en ese registro, ¿no? Entonces, se estima que 500.000 empresas son las que han desaparecido, porque cuando nos hemos revisado las cifras en el 2020, hemos visto en los registros ya eh, menos de 500.000 empresas, ¿no? O sea, 500.000 empresas sería gran parte... De la, de la cuota de quiebra que ha habido de, de empresas, que no han mantenido su registro ¿no? esta situación yo pienso que es, es similar a la que ha habido en otros países, sin embargo varía en el sentido de que en el caso del Perú tenemos una gran informalidad, ¿no? mucho más alta que otras economías con decirte que el Perú tiene una informalidad del 78% en general y Chile tiene eh, 30% de informalidad un país vecino, ¿no? Colombia tiene 40% de informalidad aproximadamente. Entonces el Perú tiene un colchón de soporte, porque esta informalidad también es un colchón de soporte que los 7 millones de personas de la población económicamente activa que volvieron nuevamente a trabajar son personas que estaban en el comercio, eran ambulantes, los restaurantes se reactivaron, los servicios comenzaron a moverse y por eso es que lo que ha crecido en el Perú principalmente ha sido el empleo informal. Ese empleo informal es un, un empleo precario, es, un, es su empleo, eh, son empleos que están por debajo de las 35 horas y por debajo de los 900 soles. ¿no? Entonces, esa es la realidad nuestra, que hay que cambiar, ¿no? Por eso es que nosotros siempre vamos a un análisis más preciso de que, qué tipo de microempresa hablamos. ¿Qué tipo de pyme hablamos? ¿no? ¿En qué sector se encuentra? Para saber bien su dimensión. ¿Es confeccionista? Es, ¿Está encalzado? ¿Es metalmecánica? ¿No? Todas esas tienen un nivel de acumulación mayor. Y así ese grupo es que normalmente a veces nosotros buscamos llegar con una atención directa para eh, aplicar diversas estrategias y estamos planteando al gobierno también diversas alternativas de, de desarrollo, ¿no?
0: Bien, sobre todo por el tema de la informalidad. Esta semana eh, es la Semana de la Micro y la Pequeña Empresa y eh, desde la Sociedad Nacional de Industrias han hecho ciertas propuestas al Ejecutivo para ver la forma de reducir también esta informalidad, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ustedes proponen?
1: Bueno, mira, lo que hemos propuesto nosotros es un plan de acción que tome en cuenta la parte de desarrollo de mercados para las MIPES, eh, los temas que tienen que ver con la parte del financiamiento y los temas que tienen que ver con alianzas productivas, desarrollo de cadenas, clúster, y los temas de territorialidad de la empresa. ¿no? En el aspecto de mercado, eh, estamos hablando básicamente de que las compras públicas en el país tienen que cumplir un papel más activo en reactivar a la pequeña empresa. No solamente con compras a mi Perú, compras a mi Perú, que son las compras que realiza eh, el Estado a través del Ministerio de la Producción ha tenido un nivel muy bajo de atención, ¿no? 1.400 pymes. Se estima que con los 760 millones que tuvimos durante este año iban a entrar 6.000 empresas. No han entrado las 6.000, no hemos podido gastar ese conjunto de presupuesto. pero hablar de 1.500 que han sido atendidas ahora y pensar en 6.000 el próximo año, estamos hablando, estamos hablando de cifras muy pequeñas, comprenderás Samantha, ¿no? Necesitamos tener una amplitud de compras del Estado. Entonces, hemos hablado con el Ministerio de la Producción para hacer una reingeniería de compras a mi Perú para que lleguen a, a, a las pymes. Nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias hicimos un programa en los millones. No creo que te acuerdes tú, pero fue en el año 95. Y en ese programa se hicieron millones de calzados, millones de, de polos, millones de carpetas, todo para el Estado, para que sean compradas y fuimos bastante flexibles. O sea, había una empresa que estaba informal, la convertíamos en formal y le damos asistencia técnica. Ese era el objetivo. Ahora piden a empresas que sean formales, que paguen sus impuestos, que tengan por lo menos dos trabajadores registrados. Eso no está mal, está bien. Pero tenemos que ser más amplios. O sea, buscar que este servicio de compra permita capacitar a la PYME, reintegrar a la formalización y a su vez darle un pedido para que pueda seguir adelante. ¿no? Eh, digamos, esos son algunos de los cambios que queremos eh, plantear para que sean más masivos, para que trabajen eh, más en las regiones, para que se incorpore un papel de capacitación. Nosotros tenemos 48 locales de Senat en todo el país y queremos que las empresas que participen en compras del Estado sean capacitadas también, ¿no? Y tengan líneas de crédito para mejorar sus máquinas, para poder avanzar, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, por otro lado, estamos planteando que... Ustedes saben que hay una ley que habla de que el 40% de compras del Estado deben ser para las microempresas. Pero, sin embargo, eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque la ley no dice microempresa productora. Hay microempresas que están comprando, sí, pues, de productos importados. Al no poner la palabra que es una empresa productora, no estamos trabajando adecuadamente. Ese cambio tiene que ser en la ley porque los ministerios están obviando esta ley que debe ser cumplida. ¿no? El otro punto importante también es que eh, la ley eh, de compras públicas tiene que tener puntos a favor de la industria nacional, como tiene Colombia, que califica con 15, 20 puntos a la industria nacional, México, Estados Unidos todos esos países y los países de la Europa también tienen trato nacional con las compras públicas. Te hablo de compras públicas, Samantha, porque es un valor muy alto de compras del Estado. Y esto está yéndose básicamente en compras que tienen que ver con productos importados, compras que a veces son observadas por, por temas de corrupción, etc. Entonces tiene que entrar la pequeña empresa en esta... En el tema de financiamiento estamos hablando de nuevas propuestas para... Eh, trabajar eh, una acción con el fondo de fideicomiso, que permitan crear financiamiento para los productores. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay empresas que tienen capacidad para hacer su contratación. La empresa que tiene mercado, que es normalmente una gran empresa, debería obtener financiamiento para financiar a los productores. La idea es que eh, los productores que no tienen capacidad de crédito, vía una compra del exterior, puedan financiarse a través de esta empresa locomotora, que es la que toma el pedido. Con esto estamos hablando de lo que es las cadenas productivas. ¿no? Tenemos, por ejemplo, muchas empresas eh, exportadoras de confecciones que trabajan con 70, 80 subcontratistas. Las grandes empresas este, peruanas, por ejemplo, Topitop, Top, trabaja con cerca de 80 empresas pequeñas. Nosotros las ayudamos, esas MIPES, para que trabajen con la empresa madre. ¿no? Pero Topitop Top dice que podría crecer más. Y nosotros necesitamos entonces algún tipo de dispositivo que permita, primero, dar financiamiento a la empresa grande y, segundo, mejorar esa competitividad de empresas que no alcanzan todavía la posibilidad de ser subcontratadas. ¿no? Con eso podríamos crecer en clúster, podríamos reactivar, por ejemplo, no sé si conoce Chincha, que es una provincia que ha sido muy confeccionista a través de Textil de del Valle, por ejemplo, y de empresa San Cristóbal, hay que reactivar Chincha, ¿no? Hay que reactivar zonas del Perú que las empresas grandes podrían hacerlo. Entonces, hay que hacer dispositivos como tiene Colombia, o tiene México para desarrollar los clústeres, ¿no? Desarrollar esa integración en consorcios, pero real, verdadera, ¿no? Y en eso estamos. Un minutito, por favor. Correcto, entonces, eh, hay que trabajar el tema en los consorcios, ¿no? pero no solamente consorcios teóricos, sino tienen que ser consorcios prácticos, en donde entre la gran empresa, la gran empresa le dé mercado, le dé tecnología, capacitación, y a su vez le dé sostenibilidad, ¿no? porque los negocios de las pymes, mi familia tiene un negocio, lo tiene mi esposa, eh, yo veo que ella en el segundo y tercer año casi quiebra, y eso es normal, normalmente a veces no encuentran todavía cómo organizarse, y mira, tanto ella como yo somos este, economistas, y nos demoramos en, en hacer nuestra declaración jurada, ¿no? Y no sabemos, a veces tenemos que contratar un contador. ¿Cómo serán las pequeñas empresas a veces que tienen que hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar a su contratación, como hacen otros países, que puede ser un enorme vehículo para que las pymes tengan mercado, financiamiento, etcétera, y las hagamos exportar. Muchas pymes de los años eh, 90 o 2000, se transformaron en exportadoras vía la subcontratación con empresas grandes. Ese mecanismo hay que impulsarlo a través de financiamiento, a través de incentivos fiscales, para que las pymes vuelvan nuevamente a operar, ¿no? Pues tiene que ser un trabajo práctico. Acá nosotros necesitamos empresas. Nos falta organizarlos. Pero para eso tampoco no tenemos recursos, no somos el Estado, entonces necesitamos que la empresa tenga algún incentivo para que pueda entrar en ese, en ese mecanismo. Entonces, el desarrollo de cadenas productivas, el desarrollo de clusters, debe ser la nueva estrategia que tiene que tener y para eso necesitamos una alianza público-privada, -público ¿no?
0: Bien, sobre uno de los puntos que mencionaste hace un momento, que era que muchas eh, empresas pequeñas no sobreviven a los dos años, ¿no? Quitando a la pandemia, que es un contexto extraordinario, ¿por qué es que las MIPES y las PYMES son tan débiles y no pueden desarrollarse en el mercado con éxito?
1: Porque todavía en el Perú no hemos creado un ecosistema, un ambiente que permita eh, resolver su problema de, de mortandad, ¿no? Eh, las pymes requieren un, un desarrollo, se puede decir, para este trabajo. Yo he visitado, por ejemplo, Córdoba hace una semana, está en una conferencia, y en Argentina tenemos cerca de 300.000 startups eh, que se han dedicado básicamente a lo que es el desarrollo de los servicios de software. Son microempresas. Son empresas de, de contact center también, ¿no? Y nos dicen, ustedes, los colombianos, y ellos en Córdoba, son los únicos que hablamos un castellano neutro, ¿no? Tú pones a un de Buenos Aires, pones a un chileno, pones a un centroamericano y hablan un lenguaje español cambiado. Los únicos que pueden exportar contact center servicios somos los que tenemos lenguaje español neutro, ¿no? Pero ellos tienen muchas pequeñas empresas en contact center porque, por ejemplo, el gobierno les paga los costos eh, el 30% de los costos de contratación de la mano de obra ¿no? porque ellos tienen el 15% o la mitad del costo del impuesto a la renta para que puedan surgir estas pipas, ¿no? entonces estas empresas tienen mucha mano de obra entonces lo que hacen los gobiernos el caso de Brasil en el caso de México eh, yo he vivido porque he trabajado como consejero comercial también en algunos países y ellos han desarrollado en base a incentivos quirúrgicos muy precisos en industrias en donde tú puedes salir adelante entonces lo que se nos viene aparte de los clústeres, las cadenas productivas es trabajar quirúrgicamente en qué es lo que necesitan las pymes en determinado momento ¿no? nosotros por ejemplo tenemos empresas de bordados porque todo lo que podemos exportar este, a veces nos falta bordaduría ¿no? bueno, hemos armado con las empresas de la sociedad de industrias en, en la avenida Primavera en Surquillo, no sé si conoces esos edificios viejos los hemos llenado de tejedoras mujeres que están haciendo crochet, ¿no? De alta calidad, ¿no? Entonces los hemos organizado, ellas han formado sus pymes por una necesidad imperiosa de la, de la, de la empresa grande. Esa, esa labor no la pueden hacer las máquinas, esa labor no la podemos organizar en sus plantas, ¿no? Entonces estamos, eh, digamos, pudiendo ampliar ofertas exportable en sectores específicos. Para hacer eso, Tú requieres incentivos, como hacen en la India, como hacen en países grandes. y estoy hablando de modelos en donde podemos, eh, digamos, salir adelante, las exportaciones, yo estaba en Arequipa el día de hoy, por ejemplo, y estamos buscando cómo enseñar a la gente a tejer, ¿no? Chompas. Porque las chompas ahora ya no solamente quieren que sean en máquinas, este, digamos, eléctricas, sino también a palito, ¿no? Entonces estamos en esa campaña, ¿no? Pero no tenemos tanta capacidad como para contratar, ¿no? buscar a las personas, capacitarlas, etcétera Y un trabajo de esto le cambia la vida a las personas. Entonces, necesitamos eh, irnos hacia eh, incentivos más modernos, de segunda generación se llaman que ataquen empleo, exportación, sostenibilidad. ¿no? Aparte del ecosistema que tenemos, tenemos que ser mucho más, este, eh, digamos, claros en el modelo de desarrollo que vamos a tener. ¿no? Ese era un poco lo que estamos trabajando. Eh, esto nos está apoyando el Ministerio de Economía, estamos eh, desarrollando mesas ejecutivas de la y la pequeña empresa, que yo, quizá en otra entrevista te puedo explicar más al detalle la parte tributaria que estamos empezando a conversar con, con el gobierno, pero bueno, estamos ahí, no, no nos bajamos este, la guardia, ¿no?
0: Además de la subcontratación que es un tema que me comentabas que sería muy bueno para impulsar las MIPES, eh, la Sociedad Nacional de Industrias también eh, me parece que ha considerado la reprogramación de deudas, digitalización y el factoring como medidas eficientes. ¿Cuál sería el impacto real de cada una de estas propuestas?
1: Bueno, en el caso de la reprogramación de deudas salió, hemos tenido pues Reactiva, pero algunos no han llegado, pero de todas maneras son 550 mil eh, pequeñas empresas que han sido financiadas con Reactiva, ¿no? No hay forma, sí se ha logrado cierto apoyo. No es el necesario, yo sabemos que no es el necesario, pero lo que tenemos que crear son los nuevos instrumentos. ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos instrumentos? Uno son el factory, ¿no? Que está operando. Ahora estamos preocupados por hacer un factory para la microempresa. O sea, estamos estructurando, por ejemplo, financiamiento al exportador o a la persona que genera negocios en el mercado interno. Eh, le estamos financiando a él, girando financiando las facturas que le da a los pequeños empresarios. Me explico. En, en Arequipa estamos financiando una planta que hace ajo leofilizado y hace crema de ajo. ¿ya? Ella, esa empresa necesita contratar a muchos productores de ajo en el valle de Ocoña. ¿ya? Entonces lo que hacemos es que estas pymes las estamos eh, capacitando para que emitan su factura electrónica y a su vez estas facturas electrónicas van a ser la base para que la empresa madre, que es la exportadora, la fabricante de, de esta pasta de, de ajo, reciba el financiamiento para que le financie a sus pymes Le descueta las facturas y listo, lo financiamos. No nos interesa si la empresa en Ocoño es chiquitita, es grande, no. El financiamiento tiene que ver con la empresa grande, ¿no? La chiquita se le financia con la factura que está realizando. Entonces, vi este mecanismo, estamos trabajando con cacao en San Martín, estamos trabajando con panela, no sé si conoce la panela de azúcar, en, la, en el Alto Piura, en la zona del Alto Piura, y esperamos entrar en el café también. O sea, estamos yendo hacia que el mecanismo del factoring, aparte de ser un mecanismo práctico, etcétera de cómo descuentas una factura con o con triple, etcétera correcto. Pero necesitamos financiar a mayor escala, ¿no? Y como los pymes o no son sujetos de crédito o están en pérdida o su calificación en la superintendencia es mala, bueno, no les queda otra cosa más que garantizar su factura. A garantizar su factura, ellos no, no califican, digamos ellos, sino califican los que se les va a entregar el producto. Y a través de este mecanismo de factoring, logramos que se mueva un poco la rueda de la producción. En eso estamos. Hemos tenido una reunión con fondos de inversión extranjeros, españoles, algunos norteamericanos, y que están entrando a financiar en este sector, ¿no? El Perú está con un nivel de 2% de, de recursos de factoring. En Chile tienen el 15% de su PBI, ¿no? O sea, o sea más, poco para explicarte cómo en otros países este mecanismo es mucho mayor difundido que, que ahora, ¿no? Bueno, pero en, esas, en ese camino estamos y esperamos que... darte buenas noticias en, en, los próximos, en las próximas en, entrevistas que tengamos, ¿no?
0: Bien, con, con todas estas propuestas eh, ya encaminadas y en proceso, ¿cuál es el panorama para las MIPES y para las PYMES en el 2022?
1: Mira, en este año el sector industrial está creciendo altísimo. Aparte del efecto estadístico, nosotros tenemos un crecimiento en algunos sectores muy alto. ¿no? Los que hacen muebles les faltan máquinas. Los que hacen eh, bicicletas, los que hacen motocicletas, los que hacen la nueva normalidad limpiezas, desinfectantes, olvídese, olvide, ellos han crecido muchísimo, la ropa no tanto, etcétera. Todo va a depender de que mantengamos un crecimiento de la demanda interna y que las inversiones también prosigan. Esas inversiones chiquititas son el 64% de toda la inversión total. Entonces, el que decide poner una peluquería, el negocio que quiere poner un nuevo restaurante, etcétera, son chiquititas, que para nosotros suman. Entonces, por eso que pensamos de que un ambiente de tranquilidad, certidumbre en las inversiones es muy importante actualmente, ¿no? Fuera de una política también de promocionar, pero estamos muy preocupados en el tema de la inversión para el próximo año para que se mantenga este crecimiento, ¿no?
0: Sí, respecto de la inversión y de rubros un poco más grandes, eh, la premier Mirta Vázquez hace un par de semanas anunció el cierre de cuatro minas en Ayacucho y luego se emitió un comunicado en la PCM diciendo que eh, ya se estaba desestimando esta medida. ¿Cómo afecta este cambio de discurso al rubro minero y no solo el rubro minero que es el primero que se ha visto afectado sino en caso suceda con otros rubros?
1: Bueno, la mayoría de empresarios están mirando lo que sucede en otros sectores. Lo que le pasa a un sector es igual a lo que le puede pasar a otro sector, ¿no? Hay mucha preocupación. Nosotros estamos trabajando, no estás está enterado que esta semana salió la mesa ejecutiva de proveedores a la minería. Nosotros tenemos una estrategia para este tema. Eh, y, bueno, lo que tenemos que hacer es asegurar la estabilidad jurídica, ¿no? Estas señales son muy negativas y esperamos pues, que el gobierno recapacite y tengamos digamos, eh, mucha más tranquilidad eh, en los ambientes de la inversión. Por lo menos el Congreso también está haciendo su trabajo. Esperamos que eh, tener ese ambiente necesario, ¿no? Para poder operar. Si no, digamos, siempre va a haber estos, estas iniciativas que no se hacen. La gente va a comprar máquinas, posterga, no contrata gente. Ese es un problema que puede haber, ¿no? Esperamos que esto se, se resuelva verdaderamente.
0: Sobre la mesa de proveedores en la minería, ¿cuánto ayudará a brindar seguridad para la inversión, ¿no? Porque por un lado tenemos al presidente Castillo diciendo de que la inversión es absolutamente bienvenida, pero por otro lado tenemos este tipo de acciones que de pronto hacen que los inversionistas tengan un poco más de reparos.
1: Bueno, sería una, una pena. Mira, la, nosotros tenemos 7.200 proveedores a la minería. El 4% del PBI son 10.000 mil millones de dólares que tenemos, digamos, en inversiones, a la, en proveedores a la minería. Chile tiene el 9% ¿no? Chile tiene un programa que se llama Proveedores de Clase Mundial ¿no? en, su, en su minería y nosotros vamos a tener una inversión de 50 mil millones con los proyectos mineros que se vienen en los próximos 10 años ¿Qué pasaría si una parte no más de esas inversiones el 30% imagínate, servirían para compras públicas internas de ellos vamos a crecer como los chilenos o como los australianos ¿no? como Canadá también entonces, eh, se va a perder una oportunidad de oro si es que comenzamos a este, desperdiciar estas señales diferentes, esta incertidumbre, ¿no? Eh, verdaderamente, Samantha, es amantes es triste. Yo estoy en Arequipa y, y los jóvenes son los que más están más preocupados por estas decisiones, etcétera, porque no se montan minas, porque se retraen algunas inversiones, etcétera, ¿no? Sobre todo en el interior hay preocupación, ¿no?
0: Sí, y sumando a esta inestabilidad ¿no? que todos estamos sintiendo, se ha presentado ya con 28 firmas una moción de vacancia contra el presidente Castillo. ¿Cómo ve la Sociedad Nacional de Industrias esta figura en un contexto en el que se pide estabilidad política y económica?
1: Bueno, nosotros nos pronunciamos sobre temas económicos, sobre los temas de desarrollo de, del país. ¿no? La parte política de la vacancia no tiene que ver con nosotros directamente. Es el Congreso el que toma esta decisión. Por tanto, reafirmo nuevamente que lo importante es que tanto el gobierno como el Ejecutivo nos garanticen una estabilidad, que dejen esos temas pues, de, de incertidumbre que pueda haber para que, digamos, haya una, una tranquilidad en los negocios. ¿no? Ese es un poco el objetivo que estamos buscando. ¿no?
0: Bien, ¿cuáles son las tareas más urgentes que tiene tanto el sector público como el sector privado? para poder impulsar la reactivación económica que ya ha empezado, pero aún no se ve en su totalidad?
1: Mira, tenemos nosotros un paquete de leyes, de proyectos de ley que estamos entregando al Congreso. ¿no? Eh, esperamos que ésta se trabajen en la Comisión de la Producción, que trabajen en la Comisión de Economía, pues son varias leyes de incentivos que hemos planteado en varios sectores. ¿no? Esperamos que se procesen, esta, esta, que tengamos en vez de una agenda de tanta discusión, interpelaciones, tengamos una agenda productiva en el Congreso, donde sí necesitamos varias decisiones para que la producción salga adelante. El Congreso sí está siendo abierto, esperamos que el Ejecutivo también, tenemos un buen diálogo también con el Ejecutivo, esperamos que este año que venga pues las señales cambien y tengamos una mejor predictibilidad del Perú, ¿no?
0: Bien, finalmente hace un momento ya me lo comentaste, pero sí me gustaría que quede como muy claro cuál sería el panorama económico hacia el 2022, ¿podemos ver una recuperación y crecimiento?
1: Mira, la gran preocupación que tenemos es que eh, si tenemos un 5% de crecimiento en la inversión vamos a poder crecer aproximadamente un 5%, 4.8%, no estaba en el marco macroeconómico multianual. Si no logramos ese nivel, vamos a caerse. Pues, si el Banco Central está hablando de 0% de inversión eh, y otras, digamos, agencias. Nosotros en el Instituto de Estudios Económicos calculamos un 5% de caída. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos reactivar la, la inversión privada. ¿no? La inversión pública va a, crecer, que va a crecer, pero la inversión pública es solamente el 20% del en total. Entonces necesitamos que la inversión privada se dinamice, ¿no? que baje el dólar muy importante, que hay que estar muy atentos a la inflación de costos que se puede presentar el próximo año, porque están subiendo algunos insumos, materias primas, la logística, los embarques, está complicándose. Esa inflación de costos tiene que ser controlada con una estabilidad. Y bueno, yo pienso que el Perú, si logra mantener una correcta política económica, yo creo que este, vamos a salir adelante, ¿no? Sin embargo, hay que mover la cabeza a la gente por los incentivos que hay que desarrollar.
0: En caso no se llegue a ese 5% de inversión que comentas, eh, que siempre es una posibilidad, porque todo es una posibilidad en nuestro país, eh, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar esa caída?
1: Mira, yo pienso que necesitamos un gabinete de ancha base, ¿no? Necesitamos un gabinete técnico. El Perú ya no puede estar con esos ministros censurados, ministros, eh, digamos, que no conocen el sector, ¿no? Eso tiene que cambiar, ese es el punto más importante que tiene que tener creo que el, el Estado ahorita, ¿no? Y tenemos muchos peruanos que pueden hacer estos cambios, entonces esperemos que, que ese, eso cambie, ¿no? Indudablemente.
0: Bien, muchas gracias Antonio por, por tu tiempo. Y nos vemos, Gracias.